0: Vous connaissez la musique Nous, on a les partitions Vous le savez, en informatique, les partitions ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on utilise en musique, hein, soyons clairs. Ici, on va vous parler de, de partitionner des, des espaces, des disques, euh, en l'occurrence, avec euh, Xavier. Salut Xavier. Salut. Euh, un hors-série dans la continuité de celui que tu nous avais proposé euh, récemment, euh, consacré à, à Yumi, hein, c'est ça Tout à fait. Donc Yumi,
1: c'était cet outil qui permet de créer des clés USB multi-boot, sur lesquels on va choisir de mettre différents outils ou des distributions Linux par exemple mmh. et un des outils incontournables d'après moi qu'on peut mettre là-dessus euh, mais qu'on n'est pas obligé de mettre dessus euh, c'est gpartit euh, donc c'est gnome partition editor qui permet de manipuler les partitions comme on va le voir
0: d'accord ok bon, on commence par euh, par quoi euh, par, par le téléchargement euh, euh... peut-être juste un rappel d'abord ouais. sur ce
1: que c'est qu'une partition une oui, partition bah oui, ouais. c'est tout simplement euh, quand on a un disque dur euh, l'ensemble de cet espace euh, disque peut être réparé en une seule ou en plusieurs partitions, c'est-à-dire en une ou plusieurs parties. Donc, il est possible de diviser son, son disque en différentes, euh, en différentes parties pour avoir, par exemple, une lettre C, une lettre D, etc. Uh -huh. euh, il y a une période où c'était fort à la mode euh, quand on pensait avoir suffisamment d'espace disque quand on avait 100 gigas ou 200 gigas. <rire> euh, maintenant, on a plutôt, enfin, on a généralement tendance à utiliser euh, une partition, mais dans certains cas, ça peut être utile de partitionner par exemple si on veut dédier une partition euh, aux données et l'autre au programme euh, notamment ou alors une partition pour euh, un certain operating system euh, et une autre pour le reste Voilà. Oui.
0: C'est pas, pas rare qu'un qu vendeur de matériel informatique partitionne euh, d'usine, hein, comme on dit, le, le, le disque dur pour euh, y mettre la sauvegarde de Windows par exemple pour Tout pouvoir à fait, faire mais une mais réinstallation
1: par exemple, HP, euh, que, que, je connais, euh, que je connais bien, a tendance à, à créer une ou deux partitions supplémentaires mmh. qui contiennent maintenant les disques de récupération. Avant, on recevait un DVD, mais comme il y a de moins en moins de DVD ben ou de CD, ben, ils mettent ça sur une partition. On peut appuyer sur la touche euh, F11, par exemple, pour euh, euh, démarrer sur cette partition qui va proposer alors de restaurer l'ordinateur dans son état d'usine. Oui. Euh, on a
0: des fois des sales surprises aussi parce qu'ils font une partition système, comme tu le disais, qui est des fois dimensionnée. Par rapport à un upgrade possible. On a vu ça avec Windows 10, l'arrivée de Windows 10, les gens qui se sont un petit peu retrouvés coincés parce que ça prenait un petit peu plus de place que, que Windows 7 et que donc forcément leur partition d'usine, une fois de plus, le, le, les bloquait dans, dans cette évolution. Est-ce est que l'application dont tu nous parles là maintenant, est-ce qu'elle va permettre par exemple de se sauver de ce genre de situation Tout à fait.
1: Alors, comme je l'ai dit, cet outil fait partie d'une suite d'outils que, que, que j'aborderai à terme. Il euh, y a un autre outil qui est très utile qui s'appelle Clonezilla, qui permet de copier ah, oui. euh, des disques ou des partitions vers une autre partition ou vers un autre disque, mm -hmm. euh, ou vers une image simplement comme backup. Et euh, cet outil j d'ici est très utile puisque euh, Clonezilla a besoin que les, les partitions soient de taille équivalente ou supérieure euh, okay. au niveau de la destination. Donc, la destination doit être supérieure ou équivalente à la, à la taille de la source. Euh, donc, J-Partide est une des solutions justement pour s'assurer de ça.
0: Ok. Il euh, y a un site, hein, on mettra les liens évidemment euh, dans l'article. j Voilà, ouais. c'est facile à retenir en plus. Ouais. Euh, mais on, on mettra quand même le lien dans l'article dans lestechno.be. Et avec euh, bah, toutes les informations sont, sont reprises sur la même plateforme. Euh, on, on commence avec les bases en gros. Hein.
1: Oui. Donc, euh, ben, tout d'abord, on va, on va donc se rendre sur ce site, j'ai On va là euh, aller choisir... Euh, alors, le site est en anglais uniquement, oui. mais vous allez voir que ce n'est pas, pas très compliqué à, à utiliser. Il euh, y, a, y a tout un tas d'explications. De, Comme c'est un outil, un logiciel libre, il y a des sites qui expliquent ça. Oui, en plus. Pas, euh... pas en français aussi. Ouais. Euh, mais donc, la première étape, c'est d'aller télécharger le, le fichier ISO. Mm -hmm. Donc, ce fichier ISO, c'est ce qui va permettre de graver un DVD ou un CD euh, à partir d'un fichier. Donc, ce fichier va transformer. Euh, le téléchargement, donc le fichier .iso en un CD bootable ouais. euh, dans, dans un cas et dans le cas d'Yumi on va simplement dire à Yumi d'aller chercher ce fichier ISO et il va transformer euh, ce fichier-là en un dossier sur la clé qui est ouais. bootable euh, et accessible via le menu dont on avait parlé. Ouais. Donc première étape aller sur le, le site de téléchargement et là il y a deux options euh, il y a évidemment l'architecture x86 ou bien AMD64 mm -hmm. en en gros, le X86, c'est pour les anciens PC. Ils le disent. C'est en général quand votre PC ne sait pas gérer plus de 4 GB et qu'il utilise un seul processeur. Ouais. Et dans la majorité des autres cas, vous pouvez prendre de l'AMD64. Okay. Euh, mais si vous ne savez pas quoi prendre, testez d'abord le X86. Mais c'est vraiment pour les vieux PC. Donc en général, si votre PC est un petit peu récent, euh, je dirais 3, 4 4 ans, ça, ça doit passer en, en, X4, en, X64, non, en AMD64. OK. Okay. Euh, donc ça, c'est la, la première chose. Une fois qu'on a téléchargé ça, ben, on, va, on va expliquer un petit peu à quoi cet outil peut servir. Mm -hmm. Donc Dans un premier temps, euh, on va pouvoir créer et supprimer des partitions euh, on va pouvoir redimensionner ou déplacer des partitions donc par exemple vous pourriez déplacer une partition à, devant une devant ou après une autre sur le sur le disque on va pouvoir vérifier euh, l'état de du disque ou, ou des partitions donc euh, le système va permettre de vérifier s'il n'y a pas une partition qui sera endommagée ou bien avec un petit flag alors les flags c'est quoi c'est des c'est des drapeaux qui euh, indiquent à quoi sert la partition par exemple est-ce que c'est une partition bootable euh, ou autre mmh. et on va pouvoir également renommer ou euh, copier euh, une, une partition donc c'est un outil assez global qui permet de faire tout ce qu'on peut souhaiter faire avec une, une partition mais le plus utile vraiment c'est le, le redimensionnement ouais, c'est euh, surtout pour ça que moi je l'utilise d'accord euh, donc si vous avez une, une partition qui est gigantesque et une qui est un peu plus petite on parle bien toujours d'un même disque évidemment on ne va pas pouvoir euh, agrandir un disque euh, sur base d'un deuxième disque mais oui. ici, s'il y a plusieurs partitions sur le disque on va pouvoir le, le, les redimensionner Exactement. alors le système est compatible avec tout un tas de... avec la majorité des, des, des euh, systèmes de fichiers euh, comme euh, tous les fichiers, euh, les formats de fichiers Linux, le FAT16, FAT32 les, les partitions swap de Linux, le NTFS, NTFS2 L'UFS, euh, XFS, donc vraiment euh, les, les plus grands standards euh, en termes de, de format de fichier.
0: Ça veut dire qu'on va pouvoir partitionner euh, un disque dans une machine pour utiliser ce disque après dans une autre machine Tout à fait.
1: Ouais. Ouais. Donc on peut partitionner... Donc, euh, le système va être utilisable depuis Linux, depuis euh, Windows ou, ou peu importe, puisque finalement, le système va démarrer dans son propre environnement. Donc, il ne dépend pas ouais. de l'environnement système que vous avez. Et vous pouvez même le faire sur une machine sur laquelle il n'y a pas encore Windows, par exemple, installé. Mm -hmm. euh, et vous allez pouvoir, effectivement, créer des partitions à destination d'autres operating systems. Donc, imaginons que vous avez un ordinateur avec Windows et que vous souhaitez installer en parallèle un Linux. Ouais vous pouvez créer une partition euh, Linux, donc redimensionner votre disque, par exemple, pour qu'il qu prenne la moitié de l'espace ouais. et attribuer l'autre moitié à un environnement euh, Linux. C'est tout à fait ouais. possible.
0: D'accord, ok.
1: Euh, donc voilà ça c'est pour le, juste les explications sur ce que ce que ça fait donc une fois qu'on a créé la clé euh, la clé USB avec Yumi ou bien le, le disque euh, bootable on va tout simplement booter sa machine dans l'environnement, choisir euh, G-Partit si on est sur Yumi mais sinon ça démarre tout seul et puis on va arriver sur un environnement euh, avec un écran assez basique qui est un petit menu qui va vous permettre de choisir si vous, vous voulez utiliser l'outil avec les paramètres par défaut qui, qui correspondent vraiment à la majorité des cas euh, on va pouvoir choisir d'autres modes je vais y revenir ou alors continuer à démarrer sur le système euh, installé sur le disque donc ça c'est si vous aviez par exemple démarré J-Party euh, de faire exprès ou alors il y a un outil qui est préinstallé qui est utile aussi pour tester euh, la mémoire RAM par exemple. Alors si on choisit un des autres modes, euh, il y a d'autres modes qui peuvent être utiles. C'est par exemple euh, le mode euh, où j va se stocker dans, les dans la mémoire RAM mm -hmm. et ensuite on va pouvoir retirer le CD bootable ou la clé USB. Pourquoi c'est utile ben, Imaginons que euh, vous souhaitiez partitionner un disque externe et que vous n'avez plus de port USB ah oui. libre. Eh voilà, c'est un exemple tout simple d'utilisation. D'autres cas, c'est si votre carte graphique, par exemple, n'est pas reconnue, vous pouvez choisir de prendre un, un mode graphique euh, stable, entre guillemets, qui va utiliser les, les paramètres les plus basiques en VGA, ouais. euh, avec donc avec une basse résolution, mais au moins qui fonctionne. Et puis, il y a un troisième mode qui est le fail safe mode, qui va vraiment euh, mettre tous les paramètres les plus basiques pour okay. euh, que votre système soit reconnu. Mais dans la majorité des cas, vous allez prendre simplement l'option par défaut et vous avez vous allez Cliquez sur suivant. Une fois que vous avez fait ça, ouais. on, va, on va choisir les, les paramètres puisque l'application euh, va proposer euh, de s'adapter à votre, euh, votre environnement, à savoir le, la disposition du clavier par exemple. Donc on va d'abord choisir euh, le. Donc c'est une application en. en ah, mais, en anglais, donc euh, oui. par défaut, c'est du qwerty. Donc, on va ah, oui. on va choisir select qui map from archlist, donc qui qui va nous permettre de choisir le 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 type de clavier. Donc, vous allez choisir, dans notre cas, par exemple, euh, français Belgique ou bien français euh, France, France pour ouais. la disposition. Alors, vous avez des claviers euh, standard ou euh, Apple ou, ou autre. Donc, euh, ça c'est pour la disposition. Et puis ensuite, vous allez passer au choix de la langue de l'application, puisqu'elle a été traduite en en, en plusieurs langues euh, si euh, là vous devez taper absolument le, le code euh, en deux chiffres de, de la langue donc dans notre cas on va prendre 08 français et on appuie sur enter on passe à l'écran suivant à ce moment là le système euh, rentre de nouveau dans un mode un petit peu euh, en, en command prompt qui peut faire un petit un petit peu peur mais vous allez simplement euh, prendre l'option par défaut donc vous faites enter et le système va continuer et rentrer finalement Allemand, euh, mais bon c tout ce que j'ai décrit va très vite hein, ouais. euh, dans l'interface graphique alors cette interface graphique elle, elle est elle est très basique mm -hmm. euh, donc on a un, un, un petit bureau avec euh, quelques options donc pour sortir de l'application pour prendre un screenshot pour taper une commande en, en, en terminal euh, au format linux ou alors il y a un petit un petit web browser qui est déjà euh, installé également mais sinon l'application se lance directement et vous allez voir donc l'environnement graphique qui représente votre disque principal puisque en haut à droite de cette fenêtre dans l'application on va pouvoir sélectionner les différents disques qu'on peut reconnaître euh, par rapport à la taille principalement euh, du, du disque et les différentes partitions qui sont dessus avec une liste okay. alors quand on clique sur une partition ouais. on va voir des informations un petit peu plus détaillées euh, par exemple le modèle le modèle de disque la, la taille, euh, la, taille du, la taille du disque euh, le le nombre de, de secteurs qui sont disponibles, etc. Euh, donc ça, c'est sur le, le petit slide suivant que j'avais euh, préparé. Euh, et ensuite, donc là, on voit bien donc, les, les, les différents détails de, de partition. Chaque partition est représentée par une couleur différente. Et en gris, on a l'espace qui n'est pas alloué. Donc c'est si vous avez ouais. une partie qui n'est pas exploitée de votre partition. Ensuite, euh, quand on a choisi sa partition, on va pouvoir aller dans un petit menu qui va nous permettre de faire les différentes op opérations possibles. Donc, comme j'avais dit, on va pouvoir supprimer une partition, la, la, la redimensionner ou la déplacer, la copier ou la formater dans les différents formats, voilà. gérer les, les flags, comme j'avais dit, la vérifier tout simplement ou la renommer. Donc, c'est extrêmement simple euh, à ce niveau-là. Il n'y a pas 36, euh, 36 menus. Euh, c'est à on ne peut plus clair. Alors, quand euh, quand vous voulez redimensionner ou créer une nouvelle partition, c'est tout simple. Vous avez euh, un petit un petit euh, un petit menu avec deux sliders qu'on va pouvoir déplacer vers la gauche et vers la droite pour étirer, agrandir ou, ou, enfin, ou zoomer. Oui, Donc, visuel. au niveau quoi, de la taille, un... c'est ouais. assez visuel. Ouais. Euh, ou alors vous pouvez taper ça à la main en disant voilà j'ai j'ai d'espace disponible, je veux je veux en garder par exemple euh, 10 gigas disponibles. Ouais. Ou alors, vous tapez la nouvelle taille qui va être limitée automatiquement au maximum.
0: C'est vrai que de le voir physiquement, enfin visuellement, ça permet aussi de, de, de dire, tiens, j'ai peut-être réservé un peu trop peu de place pour ceci ou pour cela, je vais un peu ouais. équilibrer les, les choses. Les chiffres, c'est très bien, hein mais, mais des fois, ouais. se, le, se le figurer, c'est pas plus mal. Quoi.
1: Et alors, oui, et l'info qui est utile, c'est de voir l'espace libre qui reste euh, ouais. par la suite, donc on peut, on peut gérer ça en méga, en giga enfin, c'est vraiment très très simple d'utilisation euh, et pour les gens qui ont peur la première fois ben je vous invite à le faire sur un vieux PC oui. euh, sur un, un vieux PC euh, mais tant que vous n'appliquez pas les modifications de toute façon il n'y a rien qui va être fait puisque c'est l'étape suivante c'est d'appliquer euh, les modifications qu'on a fait mm -hmm. donc une fois que vous, vous cliquez sur appliquer euh, mais avant ça on peut aussi revenir en arrière donc il y, y a un petit undo hein, donc c'est pratique ah oui, si on a peur d'avoir fait une erreur ouais. une fois que vous avez appliqué ça ben, le système va vous montrer toutes les étapes qu'il est occupé de faire euh, et puis, il va tout simplement dire qu'il a terminé. Euh, donc, quand c'est terminé, ben vous pouvez tout simplement euh, fermer la petite fenêtre. Et alors, le système vous propose soit de redémarrer, soit d'éteindre, soit tout simplement de vous déconnecter, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt euh, mm -hmm. dans, dans ce cas-ci, à moins que vous soyez un, un féru du command prompt sur Linux. C'est euh. <rire> ça. Voilà. Donc, euh, c'est ouais. une petite application... Euh, toute simple, mais oui. qui est vraiment indispensable quand on, on chipote un petit peu à son environnement, ouais. son système d'exploitation ou autre.
0: On dit que c'est une application, mais c'est un système d'exploitation en tant que tel, hein, enfin, je veux dire, mais qui ne fait que ça, quoi. Oui. C'est ça l'idée, en fait.
1: En fait, c'est un système d'exploitation très limité qui contient une seule application qui est celle-là, à peu de choses près. Euh, donc c'est très léger, ça tourne sur les très vieux PC comme les très récents. Euh, la seule chose, c'est de configurer d'abord son PC pour qu'il puisse booter sur la clé ou sur le CD, euh, ça, comme, ouais. on, comme on l'a dit. Et c'est à peu près tout. Il ne pas grand-chose
0: grand comme place non plus pour stocker euh, sur, la, sur la clé USB, par exemple. Alors, le, CD,
1: ou... euh, le CD le CD l'ISO lui-même ou le, fin, l'ISO, ça prend, euh, J'ai en tête 200-300 mégas quelque ouais, chose comme ça. ça. Donc une donc fois décompressé, c'est
0: voilà, pas non plus. Euh,
1: non non, non. c'est c'est vraiment c'est vraiment très très simple d'utilisation. On est
0: toujours d'accord que quand on redimensionne une partition, ben on perd les données qui sont sur 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 le disque. Hein. On, on non. reformate, non, ah
1: bon. non 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 c'est ça c'est ça l'énorme avantage de ce okay. de ce programme c'est que on va pouvoir redimensionner une partition qui est en cours d'utilisation. D'accord. Donc on va donc vous avez un disque qui fait 100 gigas et vous souhaitez euh, en récupérer... Donc, imaginons que sur ce disque de 100 gigas, vous en avez 52 52 libres. Oui. Eh bien, euh, vous pourriez décider « J'ai envie de réduire mon disque de 20 gigas pour, pour faire une autre partition. Mm » -hmm. Vous pouvez le faire avec les données qui sont dessus. Il y a, a j'ai envie de dire aucun risque. C'est pas une bonne, c'est pas une bonne remarque. Il est toujours conseillé de faire un backup avant. Oui, c'est ça. Oui. Euh, mais, euh, mais en principe, euh, donc vos données sont vraiment restées en l'état. Euh, la seule chose, c'est que si vous supprimez une partition, ah, oui. Euh, oui. là évidemment, là les données sont perdues. Si, ouais.
0: si, je, si je, partitionne un disque qui ne l'est pas, mais qui est quasiment rempli, donc je vais forcément euh, couper dans des données. Euh, qu'est-ce qui oui, se passe dans donc, ce cas-là Yes. <laughs>
1: Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va pouvoir redimensionner dans la limite des, de l'espace libre dans la partition. Okay. Donc, vous avez un disque de 50 gigas avec 30, 30 gigas de données, vous ne pourrez redimensionner que de 20 gigas, ce qui est okay. déconseillé parce qu'il faut toujours garder un oui, petit, oui, es ça. Un petit ouais. espace. Euh, mais donc, euh, effectivement, si vous, si vous souhaitez réduire plus que, que euh, ce qu'utilisent les données, là, vous allez avoir une alerte et le système va vous dire que ce n'est pas possible attention, euh, et autant supprimer les partitions, mais voilà. Donc, c'est safe, on peut agrandir ou réduire une partition euh, sans, sans risque euh, ou sans trop de risque en tout cas.
0: Vous l'avez bien compris hein, avec euh, Yumi, donc je vous renvoie une fois de plus au hors série consacré euh, à Yumi euh, et ce genre d'outils. Vous pouvez vous constituer votre petite trousse à outils, euh, votre couteau suisse euh, te te ouais. technologique euh, pour pour euh, pour réparer, pour mettre à jour, pour euh, euh, customiser peut-être une machine euh, ou remettre à jour une ancienne machine. Enfin voilà pour tout ce qui vous passe ouais. par la tête. Alors évidemment c'est jamais sans risque. Hein, on l'a dit, donc euh, toujours prendre des précautions d'usage, des backups si nécessaire, etc. Mais pour le reste, vous faites absolument ce que vous voulez. quoi. Avec ce tout voilà.
1: Moi, l'usage principal que j'en ai, comme j'ai dit, c'est euh, quand je veux cloner un disque sur un disque plus grand ou plus performant, par exemple, vous avez un disque dur que vous voulez changer en SSD euh, typiquement, ça se fait fréquemment maintenant pour passer à un disque plus, plus performant. Mais ben, Le problème, c'est que la partition en général sur votre disque euh, euh, standard, elle va être plus grande, puisque les disque SSD coûte un peu plus cher, oui. donc on prend des disques de taille plus restreinte. Donc là, vous allez réduire la partition en premier lieu, et puis, une fois que c'est fait, vous allez utiliser le logiciel CloneZilla pour euh, ça, ouais. euh, transformer ça. Mais donc CloneZilla, on va le décrire un petit peu plus tard dans un autre épisode.
0: Il faut regarder un petit peu... Euh... <rire> Sur le coup pour les <rire> prochains hors-série. J'espère que celui-ci, en tout cas, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Euh, Xavier euh, se fera une joie d'y répondre, mais je pense qu'il a été très complet euh, sur ce hors-série. N'hésitez pas à faire votre propre expérience du, du bidule. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à la partager avec, euh, avec la communauté. C'est toujours bienvenu également. Merci, Xavier. On se, dit à, on se dit à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Salut.